0: Willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit dem Beitrag Detektortechnik, Messung ionisierender Strahlung in der Medizin von Christoph Polster. Die Messung von ionisierender Strahlung ist seit der Entdeckung der zunächst mysteriös erscheinenden X-Strahlen durch Wilhelm Konrad Röntgen ein essentieller Bestandteil bei der Anwendung von Röntgenstrahlung in der Medizin. Die Anforderungen an die Geräte zur Strahlungsdetektion sind in den verschiedenen Gebieten der diagnostischen Bildgebung und therapeutischen Anwendung der ionisierenden Strahlung leicht unterschiedlich. Im Wesentlichen ist man aber immer an der genauen Bestimmung der Energie, Intensität und Position der Strahlung interessiert. Dieser Artikel soll einen Überblick über die Entwicklung der Detektortechnik in den verschiedenen Bereichen der Medizin geben. Einführung.
1: Schon bald nach Entdeckung der Röntgenstrahlen und ihrer Nutzung für die medizinische Bildgebung wurden auch ihre negativen Auswirkungen ersichtlich. Ein Gerät, welches die ionisierende Strahlung misst, bezeichnet man als Detektor und ist meistens für einen bestimmten Anwendungszweck gedacht. Bilderzeugung und Dosismessung In der radiologischen Bilderzeugungskette, erstens Strahlungsquelle, zweitens Objekt, drittens Detektor, viertens Verarbeitung, fünftens Darstellung, ist ein Detektor unverzichtbarer Bestandteil und ist maßgeblich für die Bildqualität. Um die Menge der ionisierenden Strahlung zu bestimmen, muss ein Detektor die übertragende Energie möglichst exakt messen. Eine zuverlässige und genaue Dosismessung ist für die Qualitätssicherung, den Strahlenschutz und zur Ermittlung der effektiven Patientendosis essentiell. Der vorliegende Artikel soll einen Überblick über die Entwicklung der Detektortechnik in den Bereichen Nuklearmedizin, Röntgendiagnostik und Strahlentherapie geben. Nach einem kurzen Abschnitt über die Eigenschaften ionisierender Strahlung werden verschiedene Detektortypen vorgestellt. Kalorimeter, Ionisationsmesskammern, Ladungsdetektoren, Halbleiterdetektoren, Zintillationsdetektoren, chemische Detektoren, radiographische und radiochromische Filme. Anschließend folgen Kapitel über Methoden zur Beurteilung der Qualität von bildgebenden Systemen und wie die verschiedenen Detektortypen in der Medizin zum Einsatz kommen.
0: Eigenschaften der Strahlung:
1: Die physikalischen Eigenschaften von Strahlung lassen sich in verschiedenen Kategorien erfassen: Teilchen- und Wellenstrahlung bzw. nicht-ionisierend und ionisierend.
0: Teilchen- und Wellenstrahlung:
1: Strahlung lässt sich zum einen in Teilchenstrahlung und Wellenstrahlung einteilen. Teilchenstrahlung bezeichnet dabei zum Beispiel Elementarteilchen wie Elektronen. Positronen, Neutronen, aber auch schwerere Partikel wie Heliumkerne oder Kohlenstoffionen. Wellenstrahlung ist im Wesentlichen eine elektromagnetische Welle, die sich im Raum fortbewegt und durch ihre Wellenlänge, Frequenz oder Energie charakterisiert ist. Alle drei Größen lassen sich ineinander umrechnen, wobei die Konstante c die Lichtgeschwindigkeit im jeweiligen Medium ist und die Konstante h das Planck'sche Wirkungsquantum ist. Das elektromagnetische Spektrum reicht dabei von ganz niederenergetischer Rundfunkstrahlung über Mikrowellenstrahlung, dann über sichtbares rotes Licht bis zu violettem Licht, anschließend UV-Strahlung hin zu Röntgen-, Gamma- und Höhenstrahlung. Auch die Wellenstrahlung besteht aus kleinen Portionen, ist also quantisiert. Im sichtbaren Bereich werden diese Quantenphotonen genannt und im Energiebereich der Röntgen- oder Gammastrahlung auch Röntgenphotonen. Der Kreis schließt sich dann wieder über den sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus, der die Tatsache beschreibt, dass Quantenobjekte wie Photonen sich teilweise wie klassische Teilchen oder Wellen verhalten.
0: Nicht-ionisierend und ionisierend.
1: Zum anderen lässt sich die Strahlung in die Kategorien ionisierend und nicht-ionisierend einteilen. Zur ionisierenden Strahlung gehören die zuvor genannte Teilchen- und Wellenstrahlung über 2,9 Elektronenvolt, die über Foto- oder Compton-Effekt oder Paarbildung mit Materie, Wechselwirken und Elektronen aus der Hülle der Atome herausschlagen. Die ionisierende Strahlung, Röntgenstrahlung und Gammastrahlung wird im nächsten Abschnitt genauer betrachtet. Für einen kleinen Teil des elektromagnetischen Spektrums haben wir ein Sinnesorgan, das Auge. Es ermöglicht uns, den Bereich zwischen den Wellenlängen 700 Nanometer und 400 Nanometer mit jeweils einer Energie von 1,8 Elektronenvolt bzw. 2,9 Elektronenvolt wahrzunehmen.
0: Ionisierende Strahlung
1: Trifft ionisierende Strahlung auf Materie, wird mittels Fotoeffekt, Compton-Effekt, Paarbildung oder Stoßionisation Energie übertragen. Die Einheit der Dosis ist das Gray und ein Gray ist gleich 1 Joule pro Kilogramm. Genau diese Dosis soll mit Detektoren möglichst exakt gemessen werden. Photonenstrahlung wird jedoch nicht vollständig absorbiert, sondern teilweise transmittiert, das heißt, ein Teil durchdringt die Materie ungehindert. Das Verhältnis zwischen transmittierter und absorbierter Strahlung ist für die medizinische Bildgebung relevant. Trifft die ionisierende Strahlung auf einen Organismus, dann ist sie, abgesehen von der Energieübertragung, auch noch biologisch wirksam. Durch sie können DNS-Strangbrüche ausgelöst werden und es entstehen freie Radikale, die die Zellen schädigen. Für ionisierende Strahlung besitzen wir kein Sinnesorgan.
0: Detektortypen
1: Ziel eines idealen Detektors ist die Energie, die Position und Zeit der eintreffenden Photonen exakt zu messen. In der technischen Realisierung ist jedoch jeder Detektor beschränkt und es gibt für jedes Anwendungsszenario bestimmte Detektortypen, von denen manche eher für die Dosimetrie und andere für die Bildgebung geeignet sind. In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die verschiedenen Typen gegeben. Seco liefert einen guten Überblick über die Detektortechnologie.
0: Kalorimetrie
1: Kalorimetrie ist wahrscheinlich die direkteste Methode, um die absorbierte Dosis zu messen. Sie basiert auf der Annahme, dass die gesamte absorbierte Energie der ionisierenden Strahlung zu einem Temperaturanstieg führt. Die Herausforderung bei der Kalorimetrie ist, dass sehr kleine Temperaturänderungen im Bereich von Mikrokelvin gemessen werden müssen, was sehr stabile Messbedingungen erfordert. Diese können nur in Laboren erreicht werden, und daher eignet sich diese Methode nicht für die klinische Routine. Zwei spezielle Kalorimeter sind Wasser- und Graphitkalorimeter.
0: Wasserkalorimeter.
1: Wasserkalorimeter messen den Temperaturanstieg innerhalb eines kleinen geschlossenen Volumens mit hochreinem Wasser. Der Temperaturanstieg wird mit einem Thermistor, also einem temperaturabhängigen elektrischen Widerstand, gemessen. Mit Wasserkalorimetern lässt sich beispielsweise die absorbierte Dosis eines kobalt 60 strahlungsfeldes auf ungefähr 0,3% genau messen.
0: Graphitkalorimeter:
1: Bei Graphitkalorimetern handelt es sich um eine Graphitscheibe, die typischerweise 1 mm dick ist und einen Durchmesser von 20 mm hat. Die absorbierte Dosis kann bestimmt werden, indem die Temperaturdifferenz vor und nach Bestrahlung gemessen wird und mit der spezifischen Wärmekapazität von Graphit multipliziert wird. Alternativ kann die Graphitscheibe mittels elektrischer Heizung auf konstanter Temperatur gehalten werden. Die dafür nötige elektrische Energie entspricht der absorbierten Dosis. Es müssen Temperaturänderungen im Bereich von Mikrokelven gemessen werden, das heißt eine Isolierung gegenüber Schwankungen der Raumtemperatur ist essentiell.
0: Magnetische Kalorimeter
1: Vor kurzem wurden sogenannte magnetische Kalorimeter realisiert, die ortsaufgelöst eine Energieauflösung von 1,58 Elektronenvolt erreichen. Das Detektionssystem besteht aus einem Array aus Mikrokalorimetern mit einer Kantenlänge von 0,5 x 0,5 mm. Die Temperaturerhöhung durch die Strahlung in einem der Mikrokalorimeter wird über dessen temperaturabhängige Magnetisierung in einem schwachen externen Magnetfeld gemessen.
0: Ionisationsmesskammern
1: Durch die ionisierende Strahlung werden in einer Ionisationsmesskammer, die zum Beispiel mit einem Gas gefüllt ist, Ionenpaare erzeugt. Mittels positiv und negativ geladener Elektroden, Anode, respektive Kathode innerhalb der Messkammer, werden die unterschiedlich geladenen Ionenpaare vor der jeweils entgegengesetzt geladenen Elektrode angezogen und bewegen sich darauf zu. Der daraus resultierende Stromfluss wird gemessen und daraus wird die absorbierte Dosis berechnet. Die zwischen Anode und Kathode angelegte Spannung muss hoch genug sein, damit alle Ionenpaare im Medium aufgesammelt werden, und niedrig genug, dass keine sekundäre Ionisation des Mediums stattfindet. Typischerweise sind dies Spannungen im Bereich von wenigen 100 Volt.
0: Proportional Zählrohre.
1: Die üblicherweise sehr kleinen Messsignale müssen verstärkt werden, was die Messung sehr anfällig für Elektronikrauschen macht. Man kann diese Verstärkung auch erreichen, indem die Spannung zwischen Anode und Kathode erhöht wird. Dadurch bewegen sich die Ionen in der Messkammer so schnell, dass diese wiederum Ionisationsprozesse auslösen. Dies geschieht meistens in der Nähe der Anode. Ionisationsmesskammern, die mit Spannungen in diesem Bereich arbeiten, nennt man Proportionalzellrohre. Die Spannung muss sehr genau reguliert werden, da der Verstärkungsfaktor stark davon abhängt.
0: Geiger-Müller-Zellrohr
1: wird die Spannung noch weiter erhöht, löst jede primäre Ionisation eine sogenannte Ionisationslawine aus. Messkammern in diesem Bereich werden Geiger-Müller-Zellrohre oder Auslösezellrohre genannt.
0: Ladungsdetektoren
1: Für die Dosismessung eines Strahls aus geladenen Teilchen werden Faraday-Detektoren verwendet. Diese sind im Wesentlichen sogenannte Strahlstopper aus Metall, die groß genug für den Strahldurchmesser sein müssen. Sie müssen auch lang genug sein, damit Teilchen absorbiert werden können. Daran schließt man ein Amperemeter an, welches geerdet wird und misst den Stromfluss. Normalerweise befindet sich vor dem metallischen Strahlstopper ein Vakuum, damit es keine Streueffekte mit der Luft gibt und er ist konkav gewölbt, um Rückstreuung zu vermeiden. Faraday-Detektoren haben den Vorteil, dass keine Korrekturfaktoren für die Strahlqualität oder die Ionenrekombinationsrate verwendet werden müssen.
0: Halbleiterdetektoren
1: Halbleiterdetektoren besitzen viele vorteilhafte Eigenschaften gegenüber anderen Strahlungsdetektoren. Lineare Energieabhängigkeit, vernachlässigbarer Energieverlust am Eingangsfenster des Detektors, sehr gute Energieauflösung, erzeugung schneller Signalpulse, kleine Detektorgrößen. Im Grunde unterscheidet sich die Signalerzeugung in einem Halbleiterdetektor kaum von der in einer Ionisationsmesskammer. Das Detektormaterial wird durch die Strahlung ionisiert und durch die angelegte Spannung werden die frei beweglichen Elektronen zur Anode geleitet. Die Ladungspulse werden in Spannungspulse umgewandelt und diese werden gezählt. Halbleiterdetektoren können sowohl zur Dosimetrie als auch zur Bilderzeugung verwendet werden. Beides wollen wir uns in diesem Abschnitt näher ansehen. Für die Dosimetrie wird meistens ein einzelnes Detektorelement verwendet, wobei auch 1D- oder 2D-Arrays realisierbar sind, die zum Beispiel bei modulierten Strahlungsfeldern in der Strahlentherapie Anwendung finden. Für die diagnostische Bildgebung werden direkte oder indirekte 2D-Matrix-Arrays verwendet.
0: Siliziumdioden
1: Eine Diode ist ein elektrisches Bauteil, welches Strom nur in eine Richtung fließen lässt. Dazu wird ein sogenannter PN-Übergang hergestellt, in dem in Silizium gezielt ein Element mit größerer Anzahl Elektronen in der äußersten Schale eingebracht wird, wodurch ein N-Halbleiter erzeugt wird. Die Dotierung mit einem Element mit weniger Valenzelektronen erzeugt einen P-Halbleiter, der Elektronenfehlstellen besitzt. Bringt man beide Materialien zusammen, hat man einen PN-Übergang erzeugt. In einem kleinen Bereich um die Grenzfläche rekombinieren die freien Elektronen des N-Halbleiters mit den Löchern des P-Halbleiters und es bildet sich eine sogenannte Raumladungszone. Wird eine Spannungsquelle in Durchlassrichtung angeschlossen, wird die Raumladungszone kleiner und die Elektronen können mit den Löchern rekombinieren. In Abhängigkeit vom Halbleitermaterial wird bei der Rekombination Licht ausgesendet. Wird im umgekehrten Fall die Spannungsquelle an die Diode in Sperrrichtung angeschlossen, wird diese Raumladungszone größer und es fließt kein Strom. Wird die Diode mit Licht mit ausreichend hoher Energie bestrahlt, werden Elektronen mittels innerem Fotoeffekt gelöst und es kann somit ein kleiner Strom auch in Sperrrichtung fließen, welcher der Intensität des Lichts entspricht. Bei Wechselwirkung mit ionisierender Strahlung verhält sich das Halbleitermaterial ähnlich. Am Siliziumkristall wird eine Spannung angelegt, wodurch ein elektrisches Feld im Inneren entsteht. Durch die ionisierende Strahlung mittels Photoeffekt werden nun Elektronenlochpaare erzeugt und durch das elektrische Feld getrennt. Wie in der Ionisationsmesskammer können die erzeugten Spannungspulse gezählt werden. Der Vorteil von Siliziumdioden im Vergleich zu luftgefüllten Ionisationsmesskammern ist, dass pro Ionisation nur 3,6 Elektronenvolt anstatt 34 Elektronenvolt benötigt werden und dass die Dichte ungefähr 1.000 mal größer ist, wodurch Siliziumdioden 10.000 mal effizienter sind als Ionisationsmesskammern. Diese können dadurch viel kleiner gebaut werden. Jedoch zeigen Siliziumdioden eine sehr starke Abhängigkeit vom Bestrahlungswinkel, worauf bei Messungen geachtet werden muss. Des Weiteren sind sie nicht gewebeäquivalent, das heißt, sie sind sehr energieabhängig. Daher werden sie meistens von anderen Materialien umschlossen, um ihr Verhalten wasseräquivalent zu gestalten.
0: Diamantdetektoren
1: Im Gegensatz zu Siliziumdioden sind Diamantdetektoren quasi wasseräquivalent und auch ihr Messvolumen kann noch kleiner ausfallen. Dadurch sind sie besonders attraktiv für die Messung von sehr kleinen Strahlenfeldern. Sie sind nahezu energieunabhängig im Bereich von 4 bis 25 Megaelektronenvolt. Der Nachteil der Diamantdetektoren ist, dass sie sehr sorgfältig ausgewählt und individuell charakterisiert werden müssen, was sie sehr teuer macht. Mosfets. Ursprünglich wurden metalloxid halbleiter feld transistoren englisch für Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, kurz MOSFET, zur Dosisüberwachung in erdnahen Satelliten entwickelt. Bei einem MOSFET handelt es sich um Siliziumsubstrat, bei dem ein metallischer Kontakt angebracht ist, welcher durch einen Isolator getrennt ist. Wird der MOSFET nun bestrahlt, entstehen in der Oxidschicht Elektronenlochpaare. Ist an der Gate-Elektrode eine Spannung angelegt, werden die Ladungsträger getrennt und es kann ein Stromfluss gemessen werden. MOSFETs sind etwas von der Energie- und der Umgebungstemperatur abhängig, jedoch wenig von der Bestrahlungsrichtung. Die geringe Baugröße, Möglichkeit der Speicherung der akkumulierten Dosis und Unabhängigkeit von der Dosisleistung ermöglicht es, MOSFETs in vielen Bereichen der Strahlentherapie einzusetzen, besonders bei In-Vivo-Messungen.
0: Flachdetektoren
1: die Anforderungen an einen Detektor in der diagnostischen Radiologie sind hoch. Das Detektorsystem muss 40 cm breit sein, eine räumliche Auflösung von 100 bis 150 Mikrometer besitzen, ein Rauschlevel von 1 bis 5 Quanten pro Pixel haben, einen dynamischen Bereich von 1 zu 1000 abdecken und eine Sensitivität besitzen, die es erlaubt, bei 1 Mikrogray Bildempfängerdosis zu funktionieren. Es gibt im Grunde zwei Arten von Detektorsystemen, die diese Anforderungen erfüllen. Bei indirekten Detektoren wird die ionisierende Strahlung von einer Leuchtstoffschicht in sichtbares Licht umgewandelt, welches wiederum von einem 2D-Array von Fotodioden detektiert wird. Bei direkten Detektoren, wie zum Beispiel Amorphem Selen, wird die deponierte Energie direkt in elektrische Ladung umgewandelt.
0: Indirekte Detektorsysteme
1: Viele bildgebende Systeme verwenden einen Zintillatorkristall oder eine Leuchtstoffschicht, um die Röntgenphotonen zunächst in sichtbares Licht umzuwandeln. Die Umwandlungseffizienz liegt jedoch nur bei ca. 15%, Prozent. das heißt im Durchschnitt werden 13 Kilo Elektronenvolt pro Umwandlung benötigt und somit nur 4500 sichtbare Quanten erzeugt. Herkömmliche Leuchtstoffschichten bestehen aus ca. 5 bis 10 Mikrometer großen Leuchtstoffpartikeln, die in einem transparenten Kunststoff zusammengehalten werden. Die optischen Photonen werden in dem Leuchtstoff gestreut und absorbiert, wodurch sich die räumliche Auflösung verschlechtert. Daraus ergibt sich folgendes Optimierungsproblem. Um die geringe Umwandlungseffizienz auszugleichen, müsste man die Leuchtstoffschicht dicker machen. Aber das würde die räumliche Auflösung verschlechtern und umgekehrt. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu verbessern, stellen speziell gezüchtete Kristalle dar. Diese bestehen aus kleinen Nadelkristallen mit ca. 5 Mikrometer Durchmesser, entlang derer sich das Licht ausbreitet. Typischerweise sind die Leuchtstoffschichten 500 bis 600 Mikrometer dick und diese lässt man direkt auf den Fotodioden wachsen. Damit erreicht man eine Quanteneffizienz von bis zu 85 Prozent.
0: Direkte Detektorsysteme
1: Röntgenphotonen wechselwirken mittels Fotoeffekt in einem Halbleiterkristall und erzeugen Elektronenlochpaare. Durch Elektroden an der Ober- und Unterseite wird ein elektrisches Feld erzeugt. Die Ladungsträger bewegen sich entlang des Felds und werden in einem Kondensator zwischengespeichert. Die Menge der gesammelten Ladung hängt von der Integrationszeit und der Anzahl der erzeugten Elektronen-Lochpaare ab, welche wiederum von Anzahl und Energie der Röntgenphotonen abhängen. Obwohl die untere Pixelelektrode eigentlich nicht den gesamten Pixel abdeckt, da der Transistor zum Auslesen des Kondensators auch noch Platz benötigt, werden dennoch nahezu alle Elektronenlochpaare aufgesammelt. Das liegt daran, dass sich das elektrische Feld um den Transistor biegt und somit ein sogenannter Füllfaktor von knapp 100% erreicht wird. Insgesamt erreicht man mit einer 200 Mikrometer dicken amorphen selen und bei Röntgenphotonen mit 20 Kilo Elektronenvolt eine Quanteneffizienz von 98,3 Prozent.
0: Alternative Detektormaterialien:
1: Die Mehrheit der derzeitig eingesetzten Systeme basiert auf amorphes Selen. In der Forschung werden andere Materialverbindungen untersucht, wie zum Beispiel Bleiiodit, Quecksilberiodit oder Cadmiumtellurid, die eventuell vorteilhafte Eigenschaften besitzen. Mit Bleiiodit wurde demonstriert, dass im Vergleich zu herkömmlichen Zintillator-Materialien ein 15-faches Signal erzeugt werden kann, wenn man es als 100 Mikrometer dicke Schicht auf amorphes Silizium aufträgt. Im Experiment konnten auch Detektoren mit Quecksilberiodit realisiert werden, jedoch hängt die Qualität noch stark von der Fertigungstechnologie ab. Bleiiodit lässt sich relativ gut großflächig herstellen, was für Direktdetektorsysteme sehr wichtig ist. Im Grunde wird derzeit in allen Flachdetektoren amorphes, wasserstoffdotiertes Silizium als Ausleseelektronik verwendet, jedoch sind dessen elektronische Eigenschaften nicht sehr gut und sie lassen sich nicht großflächig herstellen. Ein weiteres Detektormaterial ist Cadmiumtellurid, welches ebenfalls hohe Ordnungszahlen hat. Es ist aufgrund seiner hohen räumlichen und energieauflösenden Eigenschaften interessant. Wie bei anderen Direktkonvertersystemen auch liegt zwischen Detektoroberseite und Unterseite eine hohe Spannung. Im cadmium tellurid kristall werden über den Fotoeffekt Elektronen Lochpaare erzeugt und diese durch das elektrische Feld getrennt. Die Ladungen werden in Spannungspulse umgewandelt, deren Höhe proportional zu der Energie des eintreffenden Röntgenquants ist. Leider ist die Energieauflösung eines solchen Detektors aber nicht perfekt, da aufgrund der Pixelstruktur die Ladungswolken in benachbarten Pixel gleichzeitig gemessen werden und sich die Energie aufteilt. Dies verfälscht das Ergebnis. Man spricht hier vom Charge-Sharing-Effekt. Das Signal, welches sich über alle Energien verteilt darstellt, ist der Charge-Sharing-Effekt. Zusätzlich sind noch Signalbeiträge bei 25 und 35 volt erkennbar. Beim Fotoeffekt werden Elektronen aus den innersten Schalen der Cadmium- und Telluratome herausgeschlagen. Diese Fehlstellen werden mit Elektronen der äußeren Schalen wieder gefüllt und dabei werden Photonen mit der Energie abgestrahlt, die genau der Energiedifferenz der atomaren Schalen entspricht. Aufgrund der hohen Ordnungszahlen von Cadmium und Tellur kommt es vor, dass Photonen mit Energien im Bereich von 25 Kilo emittiert werden, deren Reichweite im Bereich von 250 Mikrometer liegt, bevor sie wieder absorbiert werden. Das bedeutet, sie werden im Nachbarpixel detektiert und somit erhält man die Einträge bei 25 Kilo Elektronenvolt und 35 Kilo Elektronenvolt in der Detektorantwort. Den letzteren Effekt bezeichnet man als K-Escape. Man könnte die Effekte durch Charge-Sharing, Fluoreszenz und K-Escape reduzieren oder ganz vermeiden, indem man die Pixelstruktur vergrößert. Dadurch erhöht sich aber auch der Photonenfluss pro Detektorpixel, also die Anzahl der Röntgenphotonen pro Zeiteinheit, die auf einen Pixel treffen. Infolgedessen kann es vorkommen, dass sich die Spannungspulse der quasi gleichzeitig eintreffenden Photonen überlagern und somit ein höherer Puls entsteht und dadurch Anzahl und Energie der Photonen falsch gemessen wird. Wird der Photonenfluss zu groß, wird der Detektor gesättigt und kann die Photonen gar nicht mehr unterscheiden. Das heißt, man steht wieder vor einem Optimierungsproblem große Pixel für eine gute Energieauflösung oder kleine Pixel für einen schnellen Detektor ohne Pulspeil ab. Bei der Kontrastmittelbildgebung erwartet man durch Cadmium-Tellurid-Detektoren Verbesserungen im Gegensatz zu gardolinium basierten Sintillationsdetektoren. Das Signal eines gadolinium detektors hängt von der Energie der eintreffenden Röntgenquanten ab. Das heißt, bei höheren Energien ist der Detektor empfindlicher als bei niedrigen Energien. Bei cadmium ist die Detektionseffizienz nahezu unabhängig von der Energie. Iodhaltige Kontrastmittel haben ihre K-Kante bei ca. 33 kV. Das heißt, die Energie der Röntgenphotonen liegt zwischen 33 und 38 kEV. werden diese stark von Iod absorbiert. Gerade in diesem Bereich sind Cadmium-Tellurid-Detektoren empfindlicher als Gadolinium-Oxysulfid-basierte Zintillationsdetektoren.
0: Sintillationsdetektoren Thermolumineszenzdosimeter
1: Bei der Thermolumineszenzdosimetrie werden in einem Kristall häufig mit Magnesium und Titan dotiertes Lithiumfluorid durch die ionisierende Strahlung Elektronenlochpaare erzeugt und diese in metastabilen Zuständen gefangen. Wird der Kristall aufgeheizt, rekombinieren die Elektronen wieder mit den Löchern unter Aussendung von sichtbarem Licht. Die Kristalle sind in kleinen Bauformen erhältlich, zum Beispiel Stäbchen mit 1 mm Durchmesser und 5 mm Länge und lassen sich somit besonders flexibel positionieren und sind auch für in vivo Messungen sehr geeignet. Die Thermolumineszenzdosimeter sind über einen breiten Dosisbereich verwendbar. Thermolumineszenzdosimeter werden einzeln in einem speziellen Auslesegerät kontrolliert bis ca. 400 Grad Celsius aufgeheizt und währenddessen wird das emittierte Licht mit einem Photomultiplier gemessen. Teilweise wird während dem Auslesevorgang eine Stickstoffatmosphäre im Gerät erzeugt, um Oxidationseffekte zu vermeiden, die das Signal stören würden. Anschließend werden die Thermolumineszenzdosimeter ausgeheizt, indem sie bei ca. 400 Grad Celsius für eine Stunde und bei 80 Grad Celsius für 20 Stunden in einem speziellen Ofen belassen werden. Es ist sehr wichtig, dass zwischen Bestrahlung aus Auslesevorgang bei der Kalibration und später bei der Messung immer die gleiche Zeitspanne vergeht, da nach der Bestrahlung die Elektronen sehr langsam den metastabilen Zustand verlassen und somit das Signal mit der Zeit schwächer wird. Man erreicht eine Genauigkeit von bis zu 3%, wenn man zwei oder drei Thermolumineszenzdosimeter für eine Messung verwendet. Optisch
0: stimulierte Lumineszenzdosimeter
1: Optisch stimulierte Lumineszenzdosimeter funktionieren ähnlich wie Thermolumineszenzdosimeter. Auch hier werden die von der ionisierenden Strahlung erzeugten Elektronenlochpaare in metastabilen Zuständen im Kristall gespeichert. Statt Hitze wird hier Licht bei einer bestimmten Wellenlänge verwendet und es wird Licht bei einer anderen Wellenlänge abgestrahlt. Zum Beispiel emittiert mit Europium dotiertes Kaliumbromid bei 420 Nanometer Wellenlänge, wenn es bei 620 Nanometer angeregt wird. Für die Personendosimetrie wird mit Kohlenstoff dotiertes Aluminiumoxid verwendet, da es pro absorbierter Dosis sehr viel Licht aussendet. Optisch stimulierte Lumineszenzdosimeter eignen sich wie Thermolumineszenzdosimeter auch für die In-vivo-Dosimetrie.
0: glasdosimeter
1: wird Silberphosphatglas ionisierender Strahlung ausgesetzt, bilden sie stabile Lumineszenzzentren. Wird das Glas mit ultraviolettem Licht bestrahlt, senden diese Lumineszenzzentren oranges Licht aus. Im Gegensatz zu Thermolumineszenzdosimeter sind diese Lumineszenzzentren stabil und werden beim Auslesen nicht zerstört und können somit mehrfach ausgelesen werden. Nach dem Auslesen werden auch Siebetze ca. 400 Grad Celsius für eine Stunde ausgeheizt, um sie in den Grundzustand zu versetzen. In den 50er Jahren wurden diese Dosimeter entwickelt. Jedoch war ihre Handhabung schwierig, da das Messergebnis stark durch Oberflächenverunreinigungen verfälscht wurde. Mittlerweile ist es möglich, die Signale von Oberflächenverunreinigungen und das eigentliche Messsignal zu unterscheiden, da sie unterschiedliche Zeitverläufe haben. Das Fluoreszenzsignal der Oberflächenverunreinigungen ist nach 0,3 Mikrosekunden bereits abgeklungen und das Radiophotolumineszenzsignal nach 3 Mikrosekunden, wodurch die Signale unterscheidbar werden. Teilweise müssen die Radiophotolumineszenz Glasdosimeter nach der Bestrahlung kurz erhitzt werden, um die Messergebnisse zu verbessern. In der Anwendung bei strahlentherapeutischen Energien zeigt sich fast keine Energieabhängigkeit. Der messbare Dosisbereich reicht von 10 Mikrogray bis 500 Gray. Die Bauformen sind ähnlich wie bei Thermolumineszenzdosimeter und sie eignen sich ebenso für In-vivo-Messungen.
0: Organische und Plastikzintillatoren.
1: Es gibt auch organische Zintillatoren, die aus aromatischen Kohlenwasserstoffen bestehen. Sie haben kurze Abklingzeiten zwischen 4,5 bis 30 Nanosekunden und sind sehr haltbar. Jedoch ist ihre Abstrahlcharakteristik räumlich sehr inhomogen. Sie sind schwierig herzustellen und können nicht großflächig hergestellt werden. Daher sind ihre Anwendungsmöglichkeiten sehr begrenzt. In Verbindung mit Kunststoffen lassen sie sich jedoch sehr gut formen, zum Beispiel in Stäbchen, Zylinder oder dünnen Folien.
0: Flüssigzintillatoren
1: Löst man organische Zintillatoren in einer bestimmten Flüssigkeit, erhält man Flüssigzintillatoren. Teilweise wird ein weiteres Lösungsmittel dazugegeben, welches die Wellenlänge des emittierten Lichts so ändert, dass es besser auf den Photomultiplier abgestimmt ist. Flüssigzintillatoren sind sehr robust und werden auch bei hohen Dosen nicht beschädigt. Sie eignen sich für die Messung von Beta-Strahlung und radioaktivem Material, welches in der Zintillatorflüssigkeit gelöst werden kann.
0: Messung des Zintillationslichts
1: eine häufig verwendete Möglichkeit, um das emittierte Licht der verschiedenen Zintillationsmaterialien zu messen, sind sogenannte Photomultiplier. Die optischen Photonen treffen durch das Eintrittsfenster auf die Photokathode, wo sie mittels Photoeffekt Elektronen auslösen. Diese werden über eine Kaskade von Anoden mehrfach verstärkt, da sie beim Auftreffen auf eine Dynode weitere Elektronen herausschlagen. Schließlich wird die Elektronenlawine aufgefangen und der daraus resultierende Strom gemessen. Photomultiplier haben einen sehr hohen Verstärkungsfaktor im Bereich von 10 hoch 6 und kurze Abklingzeiten. Das heißt, man kann kurz aufeinander eintreffende Photonen unterscheiden. Nachteilig macht sich die Größe der Röhre bemerkbar, welche meistens größer ist als das Sintillatorkristall. Des Weiteren sind Photomultiplier durch magnetische Felder beeinflussbar, was sie für PET-Magnetresonanzsysteme unbrauchbar macht. Eine interessante Alternative stellen Festkörperdetektoren dar da sie eine hohe Quanteneffizienz besitzen, klein sind und nicht durch Magnetfelder beeinflusst werden. Bei sogenannten avalanche fotodioden werden mittels Photoeffekte Elektronenlochpaare erzeugt, welche durch ein großes elektrisches Feld getrennt werden. Die Elektronen schlagen bei ihrem Weg durch den Halbleiter weitere Elektronen heraus, wodurch eine Elektronenlawine entsteht. Dies entspricht einer Signalverstärkung. In einem Array angeordnet werden die Avalanche-Fotodioden auch als Silizium-Fotomultiplier bezeichnet.
0: Chemische Detektoren:
1: Als chemische Detektoren werden Systeme bezeichnet, bei denen durch ionisierende Strahlung eine chemische Reaktion ausgelöst wird, wodurch sich bestimmte Eigenschaften der Systeme ändern. Zum Beispiel werden bei der Fricke-Dosimetrie die optische Dichte und die magnetische Eigenschaften der Fricke-Flüssigkeit verändert. Die Änderung der magnetischen Eigenschaften wird im Magnetresonanztomographen gemessen. Auch die Polymerbildung durch ionisierende Strahlung in bestimmten Gelen kann durch Magnetresonanztomographie nachgewiesen werden. Polymergeldosimetrie ist eine der wenigen Möglichkeiten, eine dreidimensionale Verteilung der Dosis zu messen. Bei der alanin bildet die Aminosäure Alanin durch Bestrahlung stabile freie Radikale. Die Konzentration dieser freien Radikale kann mittels Elektronenspin-Resonanz nachgewiesen werden. Dieses Verfahren basiert darauf, dass Elektronen zwei Drehrichtungen haben können. In einem äußeren Magnetfeld richten sie sich dann parallel oder antiparallel dazu aus. Die Ausrichtung kann durch das Einstrahlen einer Mikrowelle geändert werden. Dabei wird Energie aus der Mikrowelle absorbiert. Dieser Energieverlust kann gemessen werden und gibt Aufschluss über die Konzentration der freien Radikale und damit die Dosis der ionisierenden Strahlung. Alanindosymmetrie wird in der Strahlentherapie angewendet, wo sich die Energieunabhängigkeit positiv bemerkbar macht.
0: Radiografische und radiochromische Filme
1: Röntgen hatte bei seinen Experimenten mit ionisierender Strahlung fotografischen Film verwendet. Heutige Röntgenfilme bestehen aus einer Silber-Halogenit-Verbindung mit bis zu 10% silber iodidsuspension Die Körner des Granulats haben Größen von 10 bis 200 Mikrometer je nach Anwendung. Die Emulsion wird durch jeweils eine Polyesterschicht oben und unten stabilisiert. Die Röntgenphotonen wechselwirken mittels Photoeffekt mit dem Halogenit und die freigesetzten Elektronen reduzieren die Silberionen zu metallischem Silber. Enthalten die Körner des Granulats mehr als eine kritische Anzahl an metallischem Silber, so werden diese vollständig bei der Filmentwicklung zu metallischem Silber reduziert. Beim Fixierungsprozess werden Körner entfernt, die weniger metallische Silberatome haben als die kritische Anzahl. Somit ist ein Röntgenfilm auf der mikroskopischen Skala im Grunde ein digitales Medium, da es Stellen mit oder ohne Silber gibt. Makroskopisch betrachtet ändert sich die mittlere optische Dichte natürlich gleichmäßig. Die maximale optische Dichte wird erreicht, wenn alle Silberhalogenitkörner zu Silber reduziert wurden. Es gibt nicht nur eine maximale optische Dichte, sondern auch eine minimale, da manche Silberionen reduziert werden, obwohl sie nicht bestrahlt wurden. Der Bereich, in dem die optische Dichte linear mit der Bestrahlung steigt, wird als gamma des Films bezeichnet. In diesem Bereich ist auch der Kontrast am größten. Es ist besonders wichtig, dass der interessierende Organbereich im Patienten exakt so bestrahlt wird, dass der Gamma-Wert am größten ist.
0: Filmfoliensysteme.
1: Bei höheren Energien der Röntgenstrahlung, wie sie in der Medizin verwendet werden, wird die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit steigender Energie immer geringer. Wird die Röntgenstrahlung zunächst mit einem Leuchtstoff wie zum Beispiel Gadolinium-Oxysulfid in sichtbares Licht umgewandelt und anschließend mit dem Röntgenfilm detektiert, ist die Umwandlungseffizienz stark erhöht. Die Photonen des sichtbaren Lichts interagieren mit der fotografischen Emulsion, die auf dieselbe Weise entwickelt wird wie der Röntgenfilm. In der Praxis wird je nach Anwendung ein Leuchtstoff ein- oder beidseitig verwendet. Einseitige Systeme verwendet man, wenn eine hohe räumliche Auflösung benötigt wird. Es gibt zwei Ursachen für Rauschen bei Röntgenfilmen. Eine Ursache ist die unterschiedliche Anzahl absorbierter Röntgenphotonen pro Fläche. Dies wird Quantenfluktuationen genannt und dominiert bei korrekt belichteten Filmen. Die andere Ursache ist die Filmkörnigkeit, die zu Fluktuationen in der Anzahl der Silberhalogenide pro Fläche führt. Dieser Effekt bestimmt bei über- oder unterbelichteten Filmen das Rauschen.
0: Radiochromische Filme
1: Radiochromische Filme sind gut für die Dosimetrie in der Strahlentherapie geeignet, da sie eine hohe räumliche Auflösung haben, energieunabhängig sind, sich gewebeäquivalent verhalten und nahezu unempfindlich bei Bestrahlung mit sichtbarem Licht sind. Bei Bestrahlung mit ionisierender Strahlung bildet sich ein Farbstoff durch Polymerisation. Anschließend wird die optische Dichte gemessen, um die eingestrahlte Dosis zu berechnen. Es ist eine Filmentwicklung wie bei Röntgenfilmen nötig. Bei der Verwendung muss jedoch beachtet werden, dass die radiochromischen Filme temperaturabhängig sind und es daher wichtig ist, bei der Messung genauso viel Zeit zwischen Bestrahlung und Auslesung vergehen zu lassen wie bei der Kalibration. Die Filme eignen sich zum Beispiel gut zur Dosimetrie kleiner Felder.
0: Beurteilung des bildgebenden Systems
1: Zur Beurteilung der Qualität von bildgebenden Systemen wollen wir uns ein paar Begrifflichkeiten näher ansehen.
0: Signaltheorie
1: Man versucht die Bildqualität objektiv zu beurteilen, indem man quantitativ messbare Parameter bestimmt. Die Signaltheorie liefert dazu das mathematische Handwerkszeug. Häufig verwendete Begriffe sind auch die Punktbildfunktion und die Linienbildfunktion. Bei der Punktbildfunktion geht es um die Frage, wie sich ein punktförmiges Signal durch den Detektor abbildet. Praktisch lässt sich eine solche Messung nur schwer durchführen, da es sich um einen mathematisch unendlich kleinen Punkt handelt. Es ist einfacher, die Linienbildfunktion zu messen.
0: Modulation-Übertragungsfunktion, Rauschleitungsspektrum, Detective Quantum Efficiency.
1: Die Modulation-Übertragungsfunktion gibt das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsamplitude eines sinusförmigen Signals bei verschiedenen Frequenzen an. Sie ist ein Maß für die räumliche Auflösung des Detektors. Das Rauschleistungsspektrum charakterisiert das Rauschen des Detektorsystems und zeigt auf, ob es Zusammenhänge bei verschiedenen Frequenzen, sich räumlich wiederholende Strukturen gibt. Die Detective Quantum Efficiency gibt das Verhältnis zwischen dem Signal-Rausch-Verhältnis des Eingangs zum Ausgangssignal an.
0: Region of Interest
1: Eine interessante Möglichkeit, die Bildqualität eines Systems zu veranschaulichen, ist die Receiver Operating Charakteristik. Es werden zum Beispiel Röntgenaufnahmen eines Phantoms mit künstlichen Läsionen angefertigt. Diese Aufnahmen werden dann vielen Radiologen gezeigt mit der Fragestellung, wo sind die Läsionen? Anschließend wird die richtig positivrate gegen die falsch positiv für jeden Radiologen aufgetragen. Je näher die Punkte in der linken oberen Ecke liegen, also wenn die falsch positiv klein und die richtig positivrate groß ist, desto höher ist die Qualität des bildgebenden Systems. Da man gerne einen Qualitätsindex in Form einer einzigen Zahl hat, wird oft die Area under the Curve, also die Fläche unter der Kurve, angegeben. Diese ist maximal bei 1 und minimal bei 0,5. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass die Teilnehmer geraten haben und das bildgebende System keinen Einfluss auf die Entscheidung hatte. Werte unter 0,5 würden bedeuten, dass das System zu falschen Entscheidungen führt. Receiver Operating Charakteristikverfahren eignen sich nicht nur zur Beurteilung bildgebender Systeme, sondern auch für die Beurteilung von Diagnoseverfahren und Therapiemaßnahmen.
0: Anwendung, Bildgebung
1: Nun möchten wir uns die Anwendung der verschiedenen Detektortypen zur Bildgebung in der Medizin näher ansehen. Ein anderes wichtiges Anwendungsgebiet ist die Dosimetrie, auf die schon in den Abschnitten über die verschiedenen Detektortypen etwas eingegangen wurde.
0: Projektionsradiografie Konventioneller Röntgenfilm
1: Bei konventionellen Röntgenfilmen verwendet man Leuchtstoffe, um die durch den Patienten transmittierte Röntgenstrahlung in optische Photonen umzuwandeln. Der Röntgenfilm ist sensitiver für optische Photonen und somit wird die benötigte Dosis reduziert. Ein wichtiger Parameter hierbei ist die Dicke des Leuchtstoffs. Je dicker er ist, desto mehr Licht wird pro Röntgenquant erzeugt und damit steigt die Dosiseffizienz. Andererseits wird auch mehr Licht gestreut und das Bild wird unschärfer. Daher muss die Dicke des Leuchtstoffs der jeweiligen Anwendung wie Computerradiographie, digitale Radiographie oder Mammographie angepasst werden, um einen guten Kompromiss zwischen Dosis und Bildqualität zu finden.
0: Computerradiographie.
1: Im Bereich der Computerradiographie gab es in den letzten 35 Jahren viele Veränderungen. Der Übergang von kassettenbasierten Systemen zu kassettenlosen Aufnahmesystemen dürfte die wichtigste Änderung sein. Bei Kassettenlosen-Systemen spricht man von digitaler Radiographie oder teilweise von Direktradiographie. Des Weiteren unterscheidet man zwischen den zwei Umwandlungsprozessen der Röntgenstrahlung in elektrische Ladung, indirekte Aufnahmesysteme und direkte Aufnahmesysteme. Bei Computerradiographiesystemen besteht der bildgebende Prozess aus den drei Schritten Belichtung, Auslesen, Löschen der Speicherfolie. Die Speicherfolie wird mit einem Laser Punkt für Punkt abgescannt. An den Stellen, wo Elektronen-Lochpaare gespeichert sind, sendet der Computerradiographie-Leuchtstoff sichtbare Photonen aus, die mit einem Photomultiplier gemessen werden. Da die Bildinformation im Leuchtstoff zwischengespeichert wird, handelt es sich beim Computer-Radiographie-System um ein indirektes bildgebendes System.
0: Direktradiographiesysteme
1: Bei Direktradiographiesystemen gibt es indirekte und direkte Systeme. Diese wurden bereits in den Abschnitten indirekte Detektorsysteme und direkte Detektorsysteme beschrieben. Bei Direktradiographiesystemen wird die Röntgenstrahlung direkt in ein elektrisches Signal umgewandelt. Es entfällt also der Speicherschritt. Dadurch eröffnen sich zum Beispiel in der Mammographie neue Diagnostikmöglichkeiten wie die stereotaktische Brustbiopsie, Tomosynthese und 3D-Bildgebung. Direktradiographiesysteme bieten zudem eine sehr gute Niedrigkontrastauflösung. Die Nadelstruktur der Kristalle, die in manchen Direktradiographiesystemen zum Einsatz kommen, erlaubt es, die Kristalle dicker wachsen zu lassen und somit die Umwandlungseffizienz zu erhöhen, unter Beibehaltung der räumlichen Auflösung. Manche Hersteller platzieren die Ausleseelektronik sogar auf der Strahlungseintrittsseite, da der Kristall dort eine bessere Oberflächenbeschaffenheit besitzt. Des Weiteren werden kabellose Detektorsysteme ermöglicht, die mit einem Akku betrieben werden und das ausgelesene Bild per Wireless LAN direkt zum Nachverarbeitungsrechner senden können.
0: Dosisindikator und richtige Belichtung
1: In der Projektionsradiografie soll ein möglichst hoher Objektkontrast erzielt werden. Bei der Verwendung von Röntgenfilmen ist die Belichtung über die Filmcharakteristik oder Gammakurve vorgegeben. Das bedeutet, dass Kilovolt und Milliampersekunden der Röntgenröhre so eingestellt werden mussten, dass nach Schwächung durch den Patienten die Dosis am Film genau in den Dosisbereich passt, der einem hohen Kontrast der optischen Dichte entspricht. Ohne Belichtungsautomatik wurden die richtigen Belichtungsparameter mit Hilfe von Tabellen für den gewünschten Organbereich in Abhängigkeit der Patientendicke vorgenommen. Mit der Belichtungsautomatik wird so lange gestrahlt, bis die richtige Filmdosis erreicht ist. Eine Über- oder Unterbelichtung kann sofort erkannt werden, da der Film zu dunkel bzw. zu hell ist und der Objektkontrast verschwindet. Bei Flachdetektorsystemen ist der Signalkontrast über einen sehr weiten Bereich unabhängig von der eingestrahlten Dosis. Also kann die Dosis so lange reduziert werden, bis Bildrauschen den Objektkontrast dominieren würde. Damit der angezeigte Objektkontrast immer maximal ist, wird diese durch die Softwarenachverarbeitung durch eine automatische Helligkeits- und Kontrastanpassung optimiert. Dadurch ist es aber nicht mehr möglich, eine Über- oder Unterbelichtung an der Bildhelligkeit zu erkennen. Dazu wurden Dosisindikatoren entwickelt, die das absolute Detektorsignal im relevanten Bereich messen. Bei Inbetriebnahme des Detektorsystems wird dann ein Referenzwert des Dosisindikators bestimmt und bei jeder Röntgenaufnahme wird dann die Abweichung zu diesem Referenzwert angezeigt. Viele Hersteller hatten ihre eigenen Dosisindikatoren entwickelt und somit waren die Werte nicht vergleichbar. Mittlerweile wurde ein standardisierter Dosisindikator definiert.
0: Fluoroskopie
1: Eine spezielle Form der Projektionsradiografie ist die Fluoroskopie. Die Abbildungsgeometrie ist nach wie vor eine Projektion der Schwächungskoeffizienten des Objekts auf einen zweidimensionalen Detektor, der aus den Intensitäten der Röntgenstrahlung ein zweidimensionales Bild erzeugt. Die Fluoroskopie ist im Wesentlichen eine schnelle Abfolge von Projektionen mit geringer Dosis. Aus historischen Gründen ist die Graustufendarstellung invers zur Projektionsaufnahme, also Objektbereiche mit hoher Schwächung, werden dunkel dargestellt und Bereiche mit wenig Schwächung werden hell dargestellt. Ursprünglich wurden Bildverstärkerröhren eingesetzt, welche diverse im Abschnitt Detektortypen beschriebenen Techniken vereint. Auf der Eingangsseite trifft die Röntgenstrahlung auf einen Zintillator und erzeugt sichtbares Licht, welches wiederum auf eine Fotokathode trifft. Dort werden mittels Fotoeffekt Elektronen erzeugt, welche anschließend in einem starken elektrischen Feld in der evakuierten Röhre beschleunigt und fokussiert werden. Dieser Prozess wirkt signalverstärkend und die Elektronen werden durch einen Leuchtschirm wiederum sichtbar gemacht. Dieses Licht wird mittels Kamera digitalisiert bzw. wurde direkt auf einem Monitor ausgegeben. Bei modernen flachdetektor systemen wird die Ladung nun nicht mehr elektrisch gespeichert wie bei Detektoren in der Projektionsradiografie, sondern kontinuierlich ausgelesen.
0: Computertomographie. Mehrschichtcomputertomographie.
1: Bei der Computertomographie werden Projektionen des Objekts aus vielen verschiedenen Winkeln von einem Computer mit einem Rekonstruktionsalgorithmus verrechnet, um 2D-Schichtbilder des Objekts zu erzeugen. Aneinandergereiht ergeben diese 2D-Bilder natürlich einen 3D-Volumendatensatz des Objekts. Zur Erzeugung der Projektionen rotieren Röntgenröhre und Detektorsystem um den Patienten. Der Detektor wird dabei kontinuierlich ausgelesen. Früher bestand das Detektorsystem aus vielen kleinen mit Xenongas gefüllten Ionisationsmesskammern, welche mittlerweile von schnellen Keramikszintillatoren mit Halbleiterdetektoren abgelöst wurden. Seit der Erfindung der Computertomographie durch Hounsfield und Cormac im Jahr 1971 gab es viele technische Verbesserungen, zum Beispiel eine höhere Anzahl der Detektorpixel, Erhöhung des dynamischen Bereichs eine höhere räumliche Auflösung und schnellere Akquisitionszeiten. Der heutige Standard liegt bei 16 Detektorzeilen mit 0,5 mm Voxelgröße im ISO-Zentrum, aber auch Detektoren bis zu 320 Zeilen werden gebaut. Dabei wurden Rotationszeiten von bis zu 0,2 Sekunden realisiert. Mit dieser schnellen Akquisition von Daten und Wiederholung von Scans lassen sich sogar 4D-Datensätze, also zeitaufgelöste 3D-Daten, erzeugen. Die physikalische Auflösung kann künstlich erhöht werden, indem ein Teil von jedem Detektorelement zum Beispiel mit Bleilamellen abgedeckt wird. Angenommen, die Hälfte der Fläche jedes Detektorpixels wird abgeschattet, wirft man effektiv die Hälfte der Photonen weg, die durch den Patienten gekommen sind. Möchte man dasselbe Rauschen erzielen, ist also die Patientendosis größer.
0: Cone-beam-Computertomographie.
1: Auch mit großflächigen Flachdetektoren lassen sich Schichtbilder erzeugen. Man spricht hierbei von Cone-Beam-Computertomographie, da im Gegensatz zur Standard-Computertomographie der Röntgenstrahlen nun kein Fächerstrahl mehr ist, sondern eher ein Kegelstrahl. Hierfür wurden neue Rekonstruktionsalgorithmen entwickelt, die aber auch bei der Standard-Computertomographie mit vielen Detektorzahlen Anwendung finden. Diese Cone Beam Computer Geräte findet man in speziellen Formen, zum Beispiel im Operationssaal als kompakten C-Bogen in der interventionellen Radiologie oder Kardiologie und als digitale Volumentomographie in der Zahnmedizin.
0: Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie
1: bei der Einzelphotonenemissionscomputertomographie wird dem Patienten ein Radiopharmakon injiziert, das Gammastrahlung emittiert. Mit einer Gammakamera, die um den Patienten rotiert, werden viele Projektionsaufnahmen gemacht, aus denen Schnittbilder rekonstruiert werden. Für die Rekonstruktion kann nur das Signal von Röntgenphotonen verwendet werden, die senkrecht auf den Detektor treffen. Dafür muss ein Kollimator verwendet werden, der nur diese Strahlen durchlässt und somit wird nur ca. 1 von 10.000 der emittierten Photonen verwendet. Herkömmliche Gammakameras verwenden ein Array aus Zintillationsdetektoren, um die Aufnahmen zu erzeugen. Neuere Geräte verwenden Detektoren auf Basis von cadmium zink die zum einen kompakter gebaut werden können, aber vor allem eine zusätzliche Information über die Energie der Gammastrahlung liefern. Damit lässt sich einerseits die Bildqualität verbessern, da Streustrahlungsanteile herausgerechnet werden können. Zum anderen ermöglicht die Energieinformation, zwei Radiopharmaka zu unterscheiden.
0: Positronenemissionstomographie.
1: Bei der Positronenemissionstomographie wird dem Patienten ein Radiopharmakon verabreicht, welches Positronen emittiert. Wechselwirken diese Positronen mit den Elektronen im Körper, annihilieren diese unter Aussendung von zwei Photonen mit jeweils 511 kilo Elektronenvolt in entgegengesetzter Richtung. Um den Patienten herum befindet sich ein Ring aus Detektoren. Aus Detektionsereignissen von zwei gegenüberliegenden Detektorelementen kann die Verteilung des Radiopharmakons im Körper berechnet werden. Die hauptsächlich verwendete Detektortechnik ist die Kombination aus Zintillationskristall und Photomultiplier. Neuere Zintillationskristalle haben wesentlich kürzere Abklingzeiten des Zintillationslichts von nur 40 Nanosekunden statt 300 Nanosekunden. Damit werden sogenannte Time-of-Flight-Messungen ermöglicht, das heißt, durch die genaue Kenntnis der Flugzeiten der entgegengesetzten 511 Kilo-Elektronen-Volt-Photonen lässt sich deren genauer Ursprungsort berechnen und schließlich die Verteilung des Radiopharmakons noch genauer berechnen. Auf der Suche nach immer schnelleren Zintillationskristallen wurden auch schnellere Detektoren für das emittierte sichtbare Licht nötig avalanche photodioden und Silizium-Fotomultiplier erlauben eine noch höhere zeitliche Auflösung von 100 Pikosekunden und werden darüber hinaus nicht durch Magnetfelder beeinflusst wie Fotomultiplier. Somit eignen sie sich für die Verwendung in Hybrid-PET-Magnetresonanzscannern. Durch höhere zeitliche Auflösung stößt man jedoch an eine andere Grenze der räumlichen Auflösung. Für eine gute Umwandlungseffizienz muss das Zintillationskristall eine Dicke von ca. 10 bis 30 mm haben. Da der genaue Ort der primären Umwandlung von Röntgenphotonen in Licht im Kristall, die Interaktionstiefe, nicht bekannt ist, limitiert dies die räumliche Auflösung. Es wird an Methoden gearbeitet, die Information über die Interaktionstiefe zu ermitteln.
0: Weitere Techniken
1: Die Entwicklung der Bildgebung mit Protonenstrahlung ist für Protonentherapiezentren sehr wichtig, um täglich die Reichweite der Protonen in Gewebe bestimmen und das Zielvolumen verfolgen zu können. Dazu wird die Flugbahn und Energie der Protonen gemessen, indem man die Position der Protonen in der Eintritts- und Austrittsebene bestimmt. Dafür sind verschiedene Detektortypen geeignet. Für die Therapie mit schweren Ionen, zum Beispiel Kohlenstoffkernen, ist die Sichtbarmachung der Strahlung ebenso wichtig. Aufgrund der größeren Masse im Gegensatz zu Protonen werden Kohlenstoffionen fast nicht gestreut und für die Bildgebung genügt die Messung auf der Strahlaustrittsseite.
0: Software-Nachverarbeitung
1: da die Nachverarbeitungssoftware neben dem Detektor einen wesentlichen Einfluss auf die erzielte Bildqualität hat, sei hier kurz darauf eingegangen. Dabei geht die Nachverarbeitung weit über die dem Organbereich angepasste Helligkeits- und Kontrasteinstellung hinaus. Im Bereich der Computertomographie erfreuen sich iterative Rekonstruktionsalgorithmen steigender Beliebtheit, da sie mit geringerer Dosis die gleiche Bildqualität erreichen wie die herkömmlichen Algorithmen. Modellbasierte iterative Rekonstruktionsverfahren funktionieren dabei so, dass die Schwächungswerte im Bild bzw. Objekt zunächst geschätzt werden. Diese Schätzung geht zum Beispiel von einem homogenen Wasserphantom aus oder verwendet eine Rekonstruktion mit dem herkömmlichen Algorithmus. Dann wird in einem Computermodell die komplette Signalentstehungskette von der Erzeugung der Röntgenstrahlung über die Interaktion mit dem Patient bis zum Signal am Detektor simuliert. Dieser Prozess wird auch als Vorwärtsprojektion bezeichnet. Die simulierten Detektordaten werden mit den gemessenen Daten verglichen. Diese weichen normalerweise voneinander ab und nun wird das Objekt variiert und der Prozess erneut simuliert. Dies wird so lange wiederholt, bis das simulierte Detektorsignal mit dem gemessenen Signal übereinstimmt. Das finale Objekt ist dann das gesuchte Bild. Viele der iterativen Rekonstruktionsalgorithmen kann man sich als kantenerhaltende Filter vorstellen. In homogenen Bildbereichen glätten sie, d.h. Das heißt, sie reduzieren dort das Rauschen und in Bereichen mit Kanten verändern sie das Bild nicht. Oft kann die Stärke der Glättung gewählt werden. Es besteht die Gefahr, dass bei zu starker Glättung Objekte mit geringen Dichteunterschieden nicht erkannt werden und somit weggeglättet werden. Betrachtet man den Zusammenhang zwischen Dosis und Bildrauschen, ist dieser nicht mehr linear, wie zum Beispiel bei der gefilterten Rückprojektion. Dabei entsprach die halbe Dosis einem Faktor Wurzel aus 2 im Bildrauschen. Dieser Zusammenhang besteht bei iterativen Rekonstruktionsalgorithmen nicht mehr. Das heißt, eine Rauschreduktion durch iterative Rekonstruktionsalgorithmen um den Faktor 2 bedeutet nicht zwangsläufig, dass nun die Dosis auf ein Viertel reduziert werden darf. Iterative Rekonstruktionsalgorithmen wurden ursprünglich bei der SPECT- und PET-Bildgebung verwendet, da hier die Signale so klein sind und das Rauschen so groß, dass nur mit vielen Iterationen brauchbare Bilder erzeugt werden konnten. Auch bei der Projektionsradiografie wird Nachverarbeitungssoftware verwendet, die zum Beispiel Rauschen reduziert, die Kantendarstellung verbessert oder den Streustrahlungsanteil herausrechnet, ohne dass ein Streustrahlenraster verwendet wird.
0: Zusammenfassung
1: Strahlungsdetektoren werden in der Medizin zur Bilderzeugung und Dosismessung verwendet. Ein idealer Detektor würde alle Eigenschaften der Photonen, der kleinsten Bestandteile ionisierender Strahlung, genau bestimmen. Es würde also die Energie, Auftrag, Ort und Zeit jedes einzelnen Photons exakt bestimmt. Technisch ist dies noch nicht möglich, da jeder Detektor auf ein bestimmtes Anwendungsgebiet optimiert ist. Für die Bildgebung sind Detektoren wichtig, die aus möglichst kleinen Detektorelementen bestehen, damit die räumliche Auflösung groß ist. Zudem sollen sie kleine Dosisunterschiede differenzieren können, damit selbst geringe Dichteunterschiede im untersuchten Objekt dargestellt werden können. Für Dosismessungen ist zwar die räumliche Auflösung nicht so entscheidend, aber dafür müssen die Detektoren die übertragene Energie möglichst exakt und reproduzierbar wiedergeben können. Unabhängig vom Anwendungsgebiet sollen aus praktischen Gründen die Detektoren zudem robust, zuverlässig, haltbar, günstig im Unterhalt und in der Anschaffung sein. Die Entwicklung schreitet ständig voran und es können immer feinere Strukturen und kleinere Dichteunterschiede aufgelöst werden. Energiesensitive Detektoren sind Gegenstand der Forschung. Bei der Optimierung des Detektors darf man die restliche Bilderzeugungskette nicht vernachlässigen. Es wäre sinnlos, die Detektorelemente zu verkleinern, wenn der Brennfleck der Röntgenröhre zu groß ist oder wenn die Röntgenröhre so viel Leistung hat, um extrem kurze Belichtungszeiten zu ermöglichen, aber Detektor und Datenverarbeitung zu langsam sind, um das Signal zu verarbeiten. Auch müssen die vielfältigen Informationen geeignet zur Darstellung gebracht werden können, um den Patienten zugute zu kommen.
0: Kernaussagen.
1: Strahlungsdetektoren sollen die physikalischen Eigenschaften ionisierender Strahlung möglichst exakt erfassen können. Detektoren sind für einen bestimmten Anwendungszweck wie Dosismessung oder Bilderzeugung optimiert. Alle Komponenten der Bilderzeugungskette, Röntgenröhre, Detektor, Verarbeitung und Darstellung müssen optimiert werden, um das zu untersuchende Objekt noch genauer beurteilen zu können. Flachdetektoren lösen Röntgenfilm- und Filmfoliensysteme ab. Dosisindikatoren geben Aufschluss über die richtige Belichtung. Das Verständnis der Funktionsprinzipien von Detektoren kann bei ihrer richtigen Verwendung hilfreich sein.